0: Det er viktig med flott sang, salva, lovsangstjeneste, det betyr mye. Jeg skal han eh, saftig tale i dag? Noen vil kanskje si om det har du hver gang. Men eh, vi er i noe som Herren holder på å, å bygge her. Så, så jeg ønsker virkelig å tale både inspiration og alvor og trøst in i livene. For det trenger vi. I denne tiden, Herren, Herren trenger et folk som, som er klar til å stå Han trenger et folk som, som tåler hva som helst. Jeg sier det så sterkt. Et folk som tåler hva som helst. Det det vi holder på å bygge i livene vår. En, en tro som bærer gjennom alt. Hvis ikke troen bærer gjennom alt, da har vi ingenting og den troen vi har, det er, jo ikke, det er jo ikke en prestasjon der vi på en måte skal streve og kave, men troen vi har, det er jo på han som vi er grunnfester i, der på Jesus Kristus som holder oss fast, men som gir oss en sånn tro, som gir oss en, et sånt mot, at det kan komme hva som helst i denne verden. Men så blir vi likevel hos Jesus, for fordi vi har sett hvem han er, hva han gjør for oss. Det er det som Jesus holder på å gjøre i livene våre. Og er det kraftig kost? Ja, det er det. Men vi trenger virkelig å være på hugg i denne tiden. Jesus, vi takker dig. og vi priser deg, fordi du er den største. Vi priser dig Jesus, fordi det er sant det som står i ditt ord at du har all makt, all autoritet, i himmelen og på jorda. Vi takker dig Herre, for at ikke det finns noen som kan måle seg med deg. Uansett hvor stort og mektig ting kan virke foran oss, så priser vi dig Herre, fordi du er den som har kontroll. Du er den som har all makt, og som fyller oss på en sånn måte at vi skal bli utrustet til å tåle alt, til å stå gjennom alt, i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg skal utgangspunkt i en kjent historie i Bibelen. Den er så kjent at selv barn har hørt han fortalt. Ofte så av, det er det en av de første historiene som vi noen ganger forteller, bare når de kommer på søndagsskolen. Historien er så kjent av til med mennesker som ikke pleier å gå i kirka, kjenner han, og begrepet Davids kamp mot Goliath, det blir jo til og med ofte brukt i, i verslig sammenheng. som noen anser at en person, eller i gruppe mennesker, er totalt sjanseløse. Så kan vi si, jo, men du, dette blir som Davids kamp mot Goliath. Da pleier ofte Hilde, kona mi, å si, ja, men da har vi jo en god sjans, for David vant jo. Vi må ikke glemme det. Og det er riktig. David vant, fordi han var Herrens salvede. Og det er det jeg skal tale om i dag. Det er det som er titlen. Herrens Salve det. Og bakgrunnen for, bakgrunnen for talen, det er den, det kapittelet som vi finner i 1. Samuel, kapittel 17. Vi skal ikke lese hele det lange kapittelet, men jeg skal citere fra det og bruke det i talen her i dag. Det som vi leser her, i kapittel 17 i 1. Samuels bok, det er at det var krig mellom israelittene og filisterne. Og, det, og dere som har lest en del Bibelen, dere vet at det var ganske ofte krig mellom filisterne og israelerne. Og vi vet, filisterland, det er nedi det som vi kaller Gaza i dag og området der. Fortsatt urolig. Det var det også på den tiden som Bibelen beskrev. I den spesielle historien som vi leser i 1. Samuel 17, der står det at Israel, og de hadde slått leir i en dal som heter Eladalen. Og filisterne, de stod da oppstilt i den ene skråningen, og israelittene i den andre, så var det en liten dal i imellom. Kan du se for deg det? Hvordan det var tusener på tusener av soldater på hver side av dalen som stod der i skråningene. Og sånn sto de og lurte på hverandre. Dag etter dag, de bare ventet på at noen skulle ta initiativ til å starte krigen. Og så vet vi, så var det den i denne krigen, altså at det tror at det kommer fram en mann som heter Goliat fra Gat. Det var en av byene der i Filisteland. Han utfordra til tvekamp. Og så står han altså der han stiller seg opp litt utfra de andre soldatene, og så roper han over til Israels herr. Vers 8-10. «Hvorfor drar dere ut og gjør dere klare til kamp? Er ikke jeg en filister og dere sølvstjenere? Velg ut en mann og send ham ned til meg. Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være slaver for dere. Men hvis jeg... Skal vi se. Hvis han kan kjempe mot meg, ja, så skal vi være slaver for dere, men hvis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre slaver og tjene oss. Og filisteren fortsatte: I dag har jeg hørt Israels hær. Send hit en mann, så skal han, så skal vi kjempe med hverandre. Og det står det: Morgen og kveld kom Goliath frem og i 40 dager så stod han fram og ropte ut dette budskapet. Fantes det en mann i Israels hær som var klar til å møte ham? Bland de tusener av soldater som fantes i denne hæren som måtte det vel være i alle fall en som kunne våge ut forger Goliat? Men det var ingen som meldte seg. Och då Saul og, og israeliterna da de hørte hva filisterene sa, så står det «Da ble de svært redde og mistet mot det». Og vi kan egentlig ikke dømme de for det. Det var egentlig så rart at de menneskelighet ble litt redde, for Goliath var ikke noen små gutter. Jeg må få gi dere beskrivelsen av Goliath, sånn som det står her i 1. Samuel 17. Det står «Han var høyden hans, var seks alen, og et fingerspenn. Og vet du hvor høyt det er? 3 meter og 25 centimeter. Stik den. Har du møtt en sånn en? Det står han hadde en sjelbrunnje av bronse som veide 5000 sjekel. Vet du hvor mye det er? 55 kilo. Prøv å ta en på ryggen som veier 55 kg så kan du gå med det en dag. Det var skjeldbrynn i hans. Jeg har jo stått her og skrytt før, da, da Hilde lå fortapt med, med ødelagt fot i skogen en på Ålefjerd. Da måtte jeg bære ut 2.5 og kilometer. Det var nok. Tenk å gått en hel dag, liksom, med Hilde på ryggen, og 40 dager. Det står spydskaftet. Nå sa ikke jeg at hun 55 kilo, men cirka det veier hun. For å si sånn, jeg husker da hun veide 55 kg. Han hadde et spydskaft som var tykt som en vevbond. Har du sett en vevbond? Altså det, det, det er jo noen noe sånne greier det. Det var spydskaftet. Og spydodden som var av jern 600 sjekker. Vet du hvor det 6,6 kg Bare spydodden. Prøv å, prøv å kaste noe sånn. Han hadde en bronshjelm på hodet. Han hadde bronsekinner på leggen, og han hadde en sabel av bronse på ryggen. Sånn som han beskrives, han virker, virker nesten som en sånn science-fiction-krig, har sett i noen av de filmene. Sant? Terminator og disse her, de sånne fryktinnytende skikkelser. Og så spør sikkert noen jeg har, sitter og, og ser på Terminator. Nei, men jeg kjenner en som har sett det, så han har fortalt det til meg. Så Goliath... Denne her science fiction-krigeren, han stod der altså som et väldigt fjell foran Guds folk. Og Goliat sånn som han fremstilles, han er en representant for den fienden som vi møter i verden i dag, som forsøker å undertrykke, som forsøker å ødelegge Guds folk. Og det er klart, vi møter jo ikke sånne skikkelser, men det er sånn han egentlig er. Men han virker in. I ting som vi möter i vår vardag, så så, så den Goliath, den är djävulen. Han är virksom i världen i dag. Ingen kan nekte for det. Djävulen, ser du, han är ju bara en upersonlig kraft som puster rattlarna din i universum, så han är en verklig person, han är en like levande och verklig person som vi er, selv om inte vi kan se han. Og Jesus sa det, han er kommet for å stjele og drepe og ødelegge det, alt han tenker på. Han er imot det som har med Gud og hans folk å gjøre. Men, la meg bare si det med en gang, Der han vi skal seire mot. Der er Goliath som vi også skal legge i bakken. Vi, vi, vi har mennesker vi ska vinne for Jesus, men i virksomheten, i kallet vårt så ligger faktisk også det at vi er med og legger den i kjempen i bakken, og det er det vi skal lære deg, Hvordan kan vi seire over djevelen. Jeg skal gjøre det på en litt spesiell måte, sånn som jeg bruker denne teksten. For jeg skal Bruke historien om David og Goliath som en profetisk tekst inn i vår tid. Jeg skal ikke fortelle så mye om historien sånn som det skjedde der, men jeg skal ta ut noen ting som sier noe om den tilstanden som er i, i Guds kirke på jord i dag. Og jeg skal tale om fire personer som er nevnt i denne historien. Hverfor, sier jeg disse personene, det er historiske personer som levde og som er en del av den virkelige historien. Men samtidig er det også skikkelser som vi møter i dag. Mitt inn i menigheten møter vi noen av disse. Og den første personen som jeg skal tale om, det er han som jeg har kalt, den salvede. Og det er David. Hvem var David? Jo, han beskrives han hadde en far som er Disai. Han var fra Betlem, vi vet han hadde syv brødre. Vi vet han var en jetergutt. Og sånn som han fremstilles, så var David en helt vanlig gutt, en helt vanlig mann. Det står han var rødkinner, han hadde vakre øyne, han hadde en vakker skapning, han var et godt utseende, står det. Men, det er ikke poenget for oss. Det som vi må ha tak i, det er at David, han var blitt noe mer. Han var blitt noe annet enn bare en vanlig gutt, fordi han var blitt salvet av Samuel. Og det vet vi, for jeg på den måten at Samuel han hadde et sånt bukkehånd, og så heldte han olje i hodet på David, og så rant det nedover både skjegg og kapp og alt sammen. Det var noen klissete greier, men det var sånn det gjorde kan tenke oss sånn her, hvis du tar, tar en, et par liter med sånn matolje hjemme, og så var heller du det i hodet, kan du kjenne hvordan det var da David ble salva. Men den olja, det var i midlertid bare et symbol. For det viktigste, det var jo ikke det som skjedde i det ytre som alle kunne se. Det viktigste da David ble salvet, det var jo det skjedde en endring i hans indre som ikke noen mennesker se, for det står at David ble salvet med den hellige ånd. I 1. Samuel 16, 13, i Kapitel før det vi er i, så står det, «Da tok Samuel hårene med olje, og salvet ham midt blant brødrene hans.» Og så kommer det, «Fra den dagen, fra den dagen kom Herrens ånd over David og var med ham siden. Vi kan si David var blitt den salvede. Der Kristus, der Messias, den salvede betyr Kristus, Messias. Kristus er gresk, Messias er hebraisk, men det er det den salvede betyr. Og så kan vi spørre, hvordan ble David en del av historien om Goliath? Jo, det hadde seg sånn som han sa David hadde syv brødre, og tre av disse brødrene de hadde dratt ut sammen med Søl i krigen. De bodde i telt der ute i Eladalen, sammen med mange andre tusen soldater. Og disse brødrene til David, de het Elia Baels, og så var det en som het Abinadab og en som het Shammah. Og så sier altså Isai, faren til David en dag, David, du må gå og se hvordan du går med brødrene dine, hvordan krigen har artet seg. Og så drar David av sted til Eladalen, og så ser han der hvordan filisterne og israelitene ligger på hver sin side av dalen. Og akkurat da David hadde kommet frem, så kommer Goliath. Og så har han denne herre, leksa si han roper ut, «Velg ut en mann og send ham ned til meg. Hvis han kan kjempe med meg og felle meg, skal vi være slaver for dere. Men vis jeg vinner over ham og feller ham, skal dere være våre slaver og tjene oss.» Alle hørte det. David hørte det for første gang. Og så fikk han også se hvordan alle israeliten, det står skrevet, da Goliath kom, hver gang han kom, så flykta alle israelitene. De trakk seg mange skritt tilbake. Men nå var det kommet en som var annerledes. David var på offensiven. Han tok ikke et steg tilbake, men han tok et steg fram for å se nærmere på denne kjempen og høre hva er det som skjer. Og det er det ligger i dag, det som kommer fram senere, hvem er vel denne uomskårende filisteren som våger å håne den levende Guds herr? Legg merke til som han sa det. Legg merke til hvordan han tenkte. Fienden håner Gud, men fienden håner også Guds folk. Og det å håne Guds folk, det er det samme som å håne han som har sendt oss ut. Er du klar over det? Hvem er den uomskårende filisteren som håner Guds fylking, som håner det folket som er utvalt, som er frelst, som er gjort til Guds sønner og døttere? Og så begynte David få forhøre sig. Og så fikk han vite det er jo den som feller goliat. Han skulle slippe skatt i landet, han skulle få datter til sølv eh, til, søl til kone. Det var ikke var ikke dårlig. Hva var det som hadde skjedd? Hva hadde endret sig da David stod der? Ingenting hadde endret sig Goliat var fortsatt den samme. Det han sa var det samme. Han var like sterk som før. Og David, han hørte det samme som alle de andre. Han så det samme som alle de andre. Men likevel, så hørte han som var annerledes. Han så noe som var annerledes, fordi David, han var blitt salvet med den hellige ånden. Han var utskilt til å leve annerledes. David var et annerledes menneske enn de andre krigene, fordi den som er salva med den hellige ånd, han ser alt i ett annet perspektiv, for de en som er salver med den hellige ånd, han blir løftet opp og blir i stand til å se fra der Gud ser. David, han hørte også en annen en enn bare den som lød der borte fra, fra sletta i 40 dager, for David hørte også Guds stemme i sitt indre. David, den kjempen der, den mannen der, han er ingenting. Det er jeg som har skapt ham. Det på grunn av meg at han kan gå. Det er på grunn av meg at han har kunnet stå opp og puste denne dagen. For det er jeg som har skapt. Det er som gir liv til alle. Det er i meg alt liv rører seg. Og her til, ikke frykt David. Jeg har utvalgt deg. Du skal være mitt redskap. Og så bare hørte han hvordan Herrens ånd bare fylte han med en anstemme enn den som han hørte der i det ytre. For du ser, for den som blir løftet opp sammen med Herren, så blir alt her nede, det blir lite. Alle fjell, det blir små. Det er bare som når du kommer noen tusen meter opp i et fly, og du ser ned på de små tingene her. Tänk når du da ser det hele fra Guds perspektiv, hvor lite det egentlig er. Gud er større. Vi må møte problemen. Vi må møte fienden. Ingen av oss det. Men vi må vite hvordan vi ska møte han. Vi må vite hvem han er. Vi må vite vem han er. Han som har fylt oss. Og Herrens ord. Vi kom til en prestseigner som heter serubabel. Han fikk høre det. Det er ikke ved makt og ikke ved kraft. Men ved min ånd, sier Herren, hvem er vel du mektige fjell foran Zerubabel? «Skal du bli til en slette?» Det var ting David begynte å høre. Han så et mektig fjell foran seg, men han hörte Herrens rop inn i ørene. Han hørte tiltallen inn i hjertet. Han var salvet. «Hvem er du, mektige fjell?» Når Herren har salvet et menneske med den hellige ånd, så blir det det vi møter her for ingenting regningene, sykdommene, problemene vi møter. Det kan være barn. Det kan være barn som slitter med rus. Det kan være så mange ting som er forferdelige. Vi tenker, hvordan skal dette gå? Men det finnes en som er større. Det finnes et perspektiv som vi skal løftes inn i. Når vi er salva med den helige ånden, da frykter vi ikke lenger for noen ting. Men vi har tro for at Gud kan fikse det. For det er lett å bli redd. Det er lett å flykte. Det er lett å rygge og tenke at dette går ikke. Men Gud har en plan. Den som er salvet med den hellige ånden, han ser fienden, men han ser Gud som er større. Og David, han var kommet inn der som salvet med den hellige ånden. Det var tro hans liv. Alt er mulig for Gud. Den andre vi møter, det är en som jeg har kalt for den ikke-salvede. David var den salvede. Men vi møter også en som ikke var salvet. Det er Eliab, Davids eldste bror. Det står det i vers 28 i kapittel 17 att Eliab, Davids äldste bror, hørte hva han snakket med männen om. Han ble sint på David og sa, «Hvorfor er du kommet hit ned?» «Hvem har du fått til å gjete den lille sauflokken ut i ørkenen? Jeg vet hvor frekk og ond du er. Du er bare kommet hit ned for å se på slaget.» Snakk om å bli sablet ned, snakk om å bli i møte Var hans egen bror. Og vem var Eliab? Jo, Eliab, han var aktiv i Herrens herre. Han var en viktig kriger. Han var sannsynligvis stor. Han var imponerende. Han var imponerende. Han hadde en viktig oppgave. David, han var ikke funnet verdig engang til å være med i Søles her. Men Eliab, han hade plass der. Eliab ble sett på som nyttigere enn David. Ja, Eliab, han var så imponerende. Han hadde en så flott fremferd at til og med profeten Samuel, som også var salver med den hellige ånd, han ble lurt. Første gang han så Eliab, så flott var han. For da Samuel kom for å salve en av Isaias sønner til konge, så så han Eliab med en gang, tenkte, han må være en flott og sterk mann, stor kasse, store biceps og flott utseende. Så Herren, han måtte stanse Samuel, og så sa han til ham, se ikke på hans utseende og høye vekst, for jeg har forkastet ham. Vi vet ikke hvorfor, men det var synd i hans liv. Herren hadde forkastet ham. Her gjelder ikke det som mennesker ser, sa Gud. For mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet. Historien om Elia, den ikke salver det. Den virker kjent i dag også. Mange dag, de er medlemmer i en kristen menighet. De er døpt, de mottar nattverden. De kan til og med ha viktige positioner, De kan være både pastorer, de kan være prester, de kan være biskopper. Det kan være anerkjente mennesker inn i andre mennesker, men de er ikke salva med den hellige ånden. Ingen er salva med den hellige ånden fordi de får en pastortittel eller fordi de klær på seg en prestigjole. Ikke der salvesen ligger. Jeg sier ikke at de som er pastorer eller har en prestigjole ikke er salve. Jeg sier bare at det finnes mennesker blant dem som ikke er det. Eliab. Han trodde jo han gjorde allt riktig, for han tenkte fornuftig. Han tänkte sånn som et menneske gjør, men han var ikke salva med den hellige ånd. Og vi må ikke la oss i dag. Det som kan høre så riktig og bra ut som bare det, det kan det vänd vi sant. Det kan det vändvis riktigt. Vi må ha tak i det som den salvede sier. Den ikke salvede Elias, han er som en som ikke hadde olje på lampa. Jesus brukte dette i en lignelse fortalt om sy om fem kloke og fem uforstandige jomfruer. Alle var en del av menigheten. Det talte om det her i Fjordhøst. Alle var en del av det. de gjorde det samme, de hadde de samme religiøse øvelsene. Men fem av dem var ikke salva. Fem av dem manglet olje på lampene, og de så det ikke før det var for sent. De som ikke er salva, de ser en høy med ting som må gjøres, og de gjør mange ting. Hvor mange mennesker opp gjennom historien har ikke trodd de har vært salva? Mennesker har trodd de har vært salva. Så har vi fulgt det, og så går det helt galt av sted presteskapet i Norge på Hans Nilsen Hauges tid. De trodde de gjorde alt riktig. De trodde de måtte få stoppa munnen på denne oppviggleren som satte hele Norge på hodet. Og de trodde de gjorde det med Guds velsignelse. Kan du tenke deg at du går ta og tar sånn feil, men de var ikke salva. På Vestlivs tid, den store vekkelsespredikanten han var så prest i den anglikanske kirke, han ble frist ut. De ville ikke ha med han å gjøre. Tusen av mennesker ble frelst. Men mennesker som ikke var salva, hadde kommandoen. Og jeg sier, ikke forkast noe, før du sikkert vet hva det er du forkaster. Og her sto altså, David, den salvede og Eliab, den ikke salvere, de så det samme. De hørte det samme. Men likevel så oppfattet de hele situasjonen totalt forskjellig, fordi det var bare den ene som hørte fra himmelen. Det var bare den ene som hadde fått tak i det som var Guds vilje inn i denne situasjonen. David så hvem han var i Herren. Han så hvem han var i den hellige ånden. Den tredje personen vi møter har jeg kalt for den eks-salvere, altså han som hadde vært salvet. Det er Søl. Og hvem var Søl? Jo, Søl hadde også for noen år siden blitt salvet av Samen, samme som hadde salvet David. Søl hadde også vunnet seiret i den levende Guds navn. Søl hadde også smakt nærværet av den hellige on. Søl hadde opplevd hva som skjedde da Herrens ånd kom over ham der oppe i Gibea, og han kom i profetisk henrykkelse. Og alle som kjente Søl, de, de spyrte, da de hørte han tale profetisk, er også Søl blant profetene. Så tydlig var det ånden hadde kommit over han. Så Søl, han hadde erfart vad det ville si å tjene i den hellige kraft. Men så skjedde det noe fryktelig i livet hans. På grunn av hans ulydighet og synd, så hadde den hellige ånd forlatt ham. Og et av de frykteligste versene som står i hele Bibelen, det er nesten som om han sjelver, så det er sjelver når jeg det. I 1. Samuel 16, 14, så står det, «Herrens ånd forlot Saul, og en ond ånd fra Herren skremte ham.» Kan du tenke dig noen verre kontrast på grunn av hans synd og opprør mot Herren, så som forlot Herrens ånd ham? Og så på den måten så var Søl blitt den eks-salvede, han som hadde vært salvet, men som ikke var det lenger. Og det er jo det alvorligste som kan skje med et menneske, at Herren tar sin ånd bort fra et menneske. Det skjedde med Søl. «Herren er tålmodig og nådig, derfor gir han alltid mennesker tid til å ydmykke og vende om.» Men hvis ikke det skjer, så står menneskene som er fylt med den hellige ånd i fare for å miste åndens nærvær. Og derfor sier jeg, ikke spøk med Gud og hans ord. Det han har sagt, det står evig fast. Det var Guds ånd som åpenbart det ordet for profeten i det gamle testamentet og apostlene i det nye testamentet. Profetenes og apostlenes grunnvold er åpenbart fra himmelen. Den som taler imot Guds ord over tid, han står i fare for å miste Guds ånd. Gud er nådig og tilgir synd. Han gir alltid mulighet til omvendelse. Jeg sa det. Og Saul og David, til tross for at det var mange ulikheter mellom dem, så var det flere fellestrekk også mellom David og Saul. Bägge hade blitt salva på samme måte til å utføre en tjeneste for Gud i Israel som konger. Ingen av de var perfekte. Både David og Saul syndet. Og rent menneskelig så ville vi sagt at det David gjorde, det virker jo enda mer alvorlig enn det Saul gjorde. David, først så lå han med Batseba, og etterpå så ordnet han det sånn at Urias, Bathshebas man blev drept i krigen så ikke folk skulle finne ut at David var far til barnet Bathsheba var. Så videre, han ordnade Sauls synd, det var at han ikke uträd Amalekitterna fullständigt. Som Herren hade bett honom om att göra, han var olydig mot Gud och genomförde inte uppdraget. Men så var det en vesens mellom David og Saul. Og legg merke til det, sier nå. For dette er vårt håp. Dette er alle menneskenes håp. Det handler om frykten for Gud. Det handler om å inse at jeg er en synder, der du roper om nåde, der du kommer fram, for den levende Gud, og bare bekjenner at detta har gått galt, og du trenger hans hjelp. Legg merke til det, sier han. Profeten Samuel, da han kommer til Saul, og i rette setter han fordi han har handlet imot Guds vilje, så begynner han å unnskylde sig og begynner å forklare hvorfor han handlet som han gjorde. Da profeten Nathan kommer til David og forteller en lignelse, og David dømmer han mannen i lignelsen, og så sier profeten Nathan til David, «David, du er mannen. Du er den skyldige. Og da David sønd Han ydmyker seg inn Gud. Og vi kan lese i Salme 51, hvordan David han ber, som en av bønnene, «Ta ikke fra mig! din hellige ånd!» Han hadde jo sett med egne øyne det fryktelige som skjedde med Søl noen år før. Men David måtte ydmyke seg og si, «Jeg er synd da, Ta ikke fra mig den hellige ånden og Gud tilgav. Det er håp, ser du. Det er håp. For jeg vil bli misforstått i dette. Det er ikke sånn at hvis du har gjort en synd, og vært ulydig mot Gud, så forlater den hellige ånden deg. Nei, tvert imot, hvis jeg gjør en synd, O du gjør en synd, og den hellige ånd bor i oss, så vil jo han virke en dårlig samvittighet i oss. Da vil han peke på det, så at vi kan komme til Jesus og motta tilgivelsen. Men ydmyk deg da. Ikke gå gå aldrig i rätt med Gud. Hvis du leser i skriften her, og du ser at det er noe som ikke stemmer med ditt liv, ydmyk dig med en gang. Bøy dig for den levende Gud, for det finnes tilgivelse. For sånn virker den hellige ånden. Men jeg snakker om hvis et menneske, og jo større ansvar det mennesket har fått, hvis det stadig står imot Guds ord, og hvis det har fått en prekestol, og det står på den prekestolen, og søndag etter søndag, år etter år, forkynder imot Guds ord, så forsvinner den hellige ånden bort. Mennesker i dag, de skriver til og med bøker, som går imot Guds ord, og jeg skal ikke nevne navn, det kan være se media, jeg kunne nevnt mange navn, kjente personer i landet vårt, og jeg er ikke den som kan stå og dømme, og si at han har den hellige ånd, og han har ikke den hellige ånd, men det kan si, hvis et menneske fortsetter å tale imot Guds ord, skrive imot Guds ord, så kommer de i samme situasjon som Saul, kanskje de var brennende en gang, de har vært på hugget, de har vært med i det som skjer. De har virkelig sett Herren gjøre store tegner under. Mennesker som blir frelst hjelper ingenting. Hvis de vender seg mot Guds ord over tid sånn, så forlater Herrens ånde. Og derfor sier jeg, vet du at du har tråd feil? Bare ydmyk deg med en gang, som sånn som David gjorde. Herren er rask til å tilgje seg det. Han er snar til å reise deg opp. Og tenk det, så står det altså der. Den salvede, og den ekssalvede. Ser det samme, hører det samme. Den som ikke har Guds ånd, er alltid en feiging. Trekker seg unna. Saul hadde tjent i Herrens kraft, han, kjente, han viste forskjellen på var være på hugge og var det ville si å ikke være på hugge. Og vet du nå? Det var egentlig Saul som skulle ha gått mot Goliat. Har du tenkt på det? Det står om Saul, da hamle utvalt til å være konge. Han var et hode de høyere enn alle mann, alle andre menn i Israel. Han var en kjempesjøl. Kan ikke så stor som som, som eh, men hadde du stilt den israelske herren sammen med Sjøl, kun du sett meg en gang. Der har vi kong Sjøl, for han er et hode høyere enn de andre. Han han en kjempe. Men når herrens ånd ikke er der, så er du ingenting. Jeg vet at jeg har tatt eksemplet før her, men nå får si det, for det passer i dag. Den første tiden vi var i Brasil, vi måtte hjelpe en familie der. Det var en mann. Han hadde på å drepe kona og barna sine. De hadde fire-fem døtre, små døtre. Og jeg hadde akkurat klart å hive kona og disse barna in i bilen og kjøre av Han var i, i, i rus. Og så ville han drepe mig. Jeg har takket for å ha Men folk er gjerne. Men jeg måtte jo prøve å få tak i han, måtte jo snakke med han. Og sånn som det var der den første tida, vi kan jo alltid se hvem som er, hvem er salva, hvem er ikke salva. Men jeg tänkte menneskelig. Så jeg tenkte jeg var med med noen store menn her. Så jeg fikk tak i den største mannen i hele menigheten. Lempa den inn i bilen, så du må være med meg, for vi skal møte en farlig man sånn og sånn. Men da vi kom frem til der han bodde, han tørte jo gå ut av bilen en gang. Så jeg gå alene inn i smuget der og møte han allikevel. Han var ikke fylt med den hele ånden. helt sant. Han var ikke salva. som sånn som Saul, når ånden forlater inn så er det ingenting. Og vi må ikke la oss lure i dag. Og nå taler oss som er i en såkalt karismatisk menighet. Vi må ikke tro at et menneske er salvet med den hellige ånden, fordi man fortsatt får kynne, fordi man fortsatt gjennomfører en helbredelse, fordi man fortsatt taler i tunger. Fordi jo om en lukker øynene og kommer med såkalt profetiske budskap, det er ikke det som viser om du er salva eller ikke. Og det er mennesker dag som sier de driver med vranglærer som bare det, men de fortsetter å ta litt tunger. Det ingenting. Det som betyr når Jesus sa vi skal kjennes på fruktene. Og Jesus sa det. Det er jo veldig radikalt. I Matteus 7, han sa det. Godt tre bærer god frukt, et dårlig tre bærer dårlig frukt. Og så sier han... Mange, ikke en hver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Og hør hva mange skal si på den siste dagen. Herre, Herre, har vi ikke profitert ved ditt navn? Drivet ut under ved ditt navn, og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett. Vi må ikke la oss lure av de ytre tingene. Vi må ikke la oss lure av tungene noen ganger. I en pinsemyndighet så tenker vi, halleluja, uansett hva som tales i tunger, vi må være på hugget. Vi må se på frukten. Vi må høre på hva det mennesket sier. Ikke la oss lure. Det finnes mennesker som er eks ekssalva. Den fjerde vi møter har jeg kalt den anti -salvde. Det er Goliath. Han er anti-salvende. Anti, det betyr mot. Han som er imot Gud, som er imot Guds folk. Han som er imot allt som er hellig. Han som er anti-Krist. Det er Goliath. Kristus har ei, det betyr den salvede, antikriste betyr den antisalvede. Han som er mot salvelsen. Vem er den antisalvede i dag? Hvor er djevelen jo? Han er forkledd som en lysets engel. Vi ser ikke vi ser ikkje djevelen som ein saistad, som ein veldig skikkelse sånn som vi kunne sjå Goliat. Det er ikkje sånn vi møter djevelen. Men vi møter han i tankebygninger. Vi møter han i vranglæren som kommer. Og når det står om han som kalles Antikrist, som skal stå fram i endens tid, så vet vi det at det står i 1. Johannesbrevet at Antikrists ånd allerede er i verden. Det skrev de for 2000 år siden. Allerede da så var de bekjent av dette. Og hans ånd er i verden. Og i 2. Thessalonikerbrev, Kapitel 2, så står det, hør hvordan, hør hvordan det beskrives, nu av det som skal skje rundt han som kalles antikrist. Paulus sier, la ingen lede dere på noen måte, for først må frafallet komme, og den lovløse, det er antikrist, viser seg, han som er fortapelsens sønn. Og hør, han står imot og opphøyer sig over allt som kalles Gud og helligdom. Ja, han tar set i Guds tempel og gjør sig selv til Gud. Utroper seg selv til Gud. Så kommer det litt i samme kapitel i 2. Thessaloniker 2. Når den lovløse kommer, Den når antikrist kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn, med all slags urett forfører han dem som går for tapt, og hør. Fordi de ikke ville elske sannheten, så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud det over dem en vilfarelse som gjør at de tror løgnen. Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten. Jeg tror, det som djevelen mest angriper i dag, det som antikrist og den ånd som er i verden på grunn av han, det som det størst trykk på, det er sannheten. Kan du se det? Kan du se det inn i vår tid? Jeg tror det er, aktuelt, det er mer aktuelt enn noen gang. Jesus sa, det er bare sannheten som gjør fri, for det er jo Jesus som er sannheten. Han sa det, jeg er sannheten, og dersom vi fjerner sannheten, så er det Jesus vi fjerner. Da fjerner vi jo den eneste som kan frelse oss. Og i mange, jeg beklager om at det det igjen, men i mange kirker i dag, i mange taler i dag, så er sannheten byttet ut med løgn. Mange prester de går uten å vite det djevelens æren. For når sannheten ikke forlider sannheten, er sannheten. Sannheten er aldri 90 prosent av noe. Det er aldri 99 prosent av noe. Sannheten med stor S, det er sannheten. Uansett. Alt skal være rett. Jesus sa, bare sannheten gjør fri. Og det er så viktig at ikke vi mister det. At ikke vi mister perspektivet. At ikke vi lar oss av alt som kommer. Det kan høre så rett ut. Det kan høre så fint ut. Men vi må få tak i, er det sant? Vi vet... Hvordan historien om David og Goliath endte, og det er jo en profetisk tekst også det, i det som skal skje inn i endens tid. Og jeg har sagt det før et av mine favorittvers, det er fra 2. Thessalonikker, kapittel 2, vers 8. Når Jesus kommer, når han åppenbarer seg, så skal han utrydde den lovløse, utrydde antikrist med pusten fra sin munn. Da snakker vi om makt. Da snakker vi om klasseforskjell. Og vi må få tak hvem han er, han som bor i oss. Når det går opp for oss, da frykter vi ingenting. Sånn som David, vi frykter ingenting. Han hadde ikke våpen. Han hadde fem stein en, en stein som han planter i panna på Goliath. Og så trekker han sverdene, så, så hogger han hodene. Det er jo ikke sånn vi gjør i dag. Sant? Men vi kjemper mot djevelen. Og, eh, en vestlending som jeg møtte gang, sa det da ja, sprang så jeg hadde fanden i helene, så sa jeg, ja, men det er ikke vi som løper fra fanden. Når det går opp for oss, hvem Gud er. Når det går opp oss, hvem vi er, så er det fanden som løper fra oss. Sånn min ord. Det er det vi som tar et steg fram som sånn som David gjorde, og ikke sånn som resten av Herren. Og til dette mot slutten her nå. Det som jeg prøver å si her i dag, salvelsen i den hellige ånd, det er avgjørende. Dopen i den hellige ånd, at vi må lede mennesker in i denne kraften, slik at vi kan stå rustet i møte med alt. Og jeg har spurt meg selv, og jeg satt og ba i går også denne morgenen, hvordan, hvordan kan det som skjedde med Jesus på apostlenes tid, hvordan kan dette bare, bare skje iblant oss i dag? Det er det vi ber om, og vi, vi har forventninger, og vi ser Herren virker iblant oss. Men vi har tro for noe større. Vi har tro for nu, vi mer enn det vi har sett til nu. Det er helt å holde en Guds verk. Men samtidig, Herren kaller oss inn i noe. For det er, til, det er aldri tilfeldig. Når Herren virker, det er ikke sånn at bare gjør et eller annet med de og de menneskene. Nei, Herren kaller oss inn til seg. Hvorfor var det Elisha som mottok salvelsen som Elias hadde? Det var ikke de andre profetene, men det var akkurat Elisha. Det var en som var på hugget. Han ville ha noe. Og jeg lengter etter noe. Jeg vil ha, jeg vil ha mer enn bare et godt møte. Jag vill ha mer än bara en live coach live coaching taler där människor hör en flotte talare vi känner det godt på insidan og, og vi känner att liksom, vi kommer ett steg vidare sånn med i vårt själsliv där vi kan humra lite där vi kan le lite och där vi kan där alla är glada men ingen förandra. Jag längtar efter nog mer. Jeg vil ha et budskap som virkelig, som røsker tak i altså, som der mennesker kommer inn og må falle på sine knær, og bekjenne sin sønn, der vi ser Herrens kraft forløst, og mennesker blir helbredet. Og jeg tenkte på det. Jeg satt og så på deler av et program i går om Abba. Jeg kjenner ikke bare, jeg så det selv. Og tenk på det. De kom på 70-tallet, da var jeg barn. Og jeg så et annet program om Abba for noen få år siden, der de spilte de 20 mest populære låtene, altså de 20 mest solgte låtene som Abba hadde hatt. Og skal si deg noe? Jeg har aldri vært på en konsert med Abba, jeg har aldri hatt en kassett eller CD med Abba, men da de spilte de 20 låtene. Jeg tror 15-16 av de låtene var kjent for meg. Og hva er det jeg vil frem til? Hvordan kan det lykkes, det som er i verden, hvordan i all verden kan det budskapet bli spredt på en sånn måte? At hele verden vet, skal det skal være på. Dere som sitter her også, hadde vi spilt mange av de låtene, dere hadde kjent det igjen. Deler av teksten er sikker på det. For det var litt spredt rundt, og vi kunne nevnt mange andre eksempler også. Og så sa jeg, Herre, hva er det? Du er størst. Det vi har er mektigere en alt i verden. Hva er, som, hva er det som hindrer, hva er det som gjør, at ikke bare det, det fylles opp, hva er det som gjør, at ikke det verdens beste budskap virkelig når inn i hjertene? Er du med? Vi har ett enormt potensial. I salvelsen, så ligger det en hemmelighet. Og jeg tror alle vi som er her, vi lengter etter å motta Guds velsignelse og være i denne salvelsen. Hvorfor skjer det ikke, skjer det ikke med alle? Er det så er det sånn at Gud er urettferdig? Er det så sånn at Gud behandler mennesker forskjellig? Nej. Gud behandler ikke mennesker forskjellig, men vi mennesker, vi behandler Gud forskjellig. Det er noen som kommer tett i hans hjerte hele tiden, andre har et mer avstandsforhold til Gud. Men Gud vil trekke oss inn til seg. I Kristus, ser du, så har vi fått ubegrenset adgang til Guds velsignelse. Gud håller ingenting tilbake. O profeten Elisha, det står det, han ba om å få en dobbelt del av den, av den ånden som var Elias. For oss så ber vi ikke om noe dobbelt del lenger, du ser, med oss så er det ikke bare Elias sin kappe, vi har fått Kristi kappe. Vi har fått hele fylden. Derfor sier det i det nye testamentet, hvis du har bedt en sånn bønn, gi meg en dobbelt del. Det må du slutte be om. For det er ikke sånn Gud gjør lenger. Det var ikke sånn at Peter fikk to flammer, og Johannes fikk en. For den hellige ånd er en person, og når vi har fått Krist i kappet, har vi hele den hellige ånd i oss. Men den hellige ånd, han kan få en større del av mitt liv. Jeg kan la han fordominere over områder som ikke han har gjort i dag. Jeg kan slippe han till på en måte gjennom mitt liv. Det er en tid, det herren kaller oss inntil seg. Det er å komme opp og gjøre dere klare, så skal vi synge. Herren kaller oss inntil seg. Og jeg tror ikke det var tilfeldig heller. Hvorfor var det nettopp David som var blitt utvalt. Det vet vi ikke. Hva var det som gjorde at Elia bare ble forkastet? Men David var den som Gud ville bruke. Vi kan bare spekulere i det. Men jeg tror herren kaller oss inntil seg. Et folk som lever tett på Herren. Et folk som står fram på en sånn måte. At det bare flommer ut av oss av kraft. Og uansett hva vi møter, uansett hvem vi møter, så frykter vi ingenting. Og at vi har tro for. Jeg hadde sagt at det vi skal formidle, at budskapet som skal gå ut fra dette stedet, skal få større konsekvenser enn det Abba har gjort. Kanskje dere synes hører, høres, at dere har mistet fattningen. Men folkens, vår Gud, han er større. Og det har sånn sett større innflytelse. For det handler ikke bare om oss, det handler om alt Guds folk i hele verden. Men vi skal sørge for at den den åkerlappen vi har fått ansvaret for, på Guds store fasenda. Den skal vi ta oss av. Vi skal sørge for at det blomster der vi er. Vi skal sørge for at Herren han skal få fullt spillrom der vi er. Og så ser vi. Vi må være tro i det som Herren gir oss. Og når vi har tro i det, så vil Herren utvide territoriet. Men vi skal være tro i det som han har gitt oss. Skal vi stå opp litt? Skal vi be Under neste sangen så avslutter vi for idag, Så dere der hjemme, dere er med oss her i bønnen og sangen, og så skal vi fortsette her med å be for hverandre. Men jeg har lyst til at dere også der skal få være med i en bønn sammen med oss her. Og dere har hørt budskap, og også der hvor det er, kan søke in til den levende Gud. Du kan ta valg denne kvelden som gjør at ditt liv blir annerledes det neste året. Vi har et ektepar her i menigheten, de har vittnet om det. De fortalte det, de satt for et år siden og hørte en tale der taleren utfordret dem. Og han sa, visst du vil at det neste året ska bli helt likt som det har vært før, så skal du bara ta de samme valgene som du har tatt til Men vil du, liv, vil du at livet ditt skal bli annerledes, så, kan du, så må du så andre valg. Og sånn er det med oss alle. Vill du ha status quo, vil du bare i sporet du er? Eller lengter du etter noe mer? Vill du noe mer? Med ditt liv. Med menighetens liv. Det er det kanskje noen som har tatt andre valg. Vi skal be mer om det. Men vi takker dig Jesus. Og vi priser dig for at du er her. Og jeg ber spesielt nå, Jesus, om at du rører ved dem som sitter hjemme og ser, og som... Kjenn når dette budskapet treffer hjertene deres. Jeg ber Jesus om at uh, den salvelsen som er i den helige ånd, at du skal skape en sånn pirrende forventning i dem, at de skal lengte etter å få se dig. at de skal få lengte etter å din kraft. Kom over dem, Jesus, og la de få kjenne din fred, din godhet og din omsorg. Herre, la de virkelig få se det, at du kan fylle hver enkelt av oss med din veldig kraft, med din fred, med din frelse, med din tilgivelse, Herre. Vi priser og takker og Vi ber, Herre, at du reiser opp et folk i denne tiden som er villig til å stå opp for deg, og som står opp for deg uten frykt, Uansett vår stor godlighet der foran oss, så frykter vi ingenting, fordi du er med oss, og din kjepp og din stav våker over oss. I Jesu Kristi navn. Skal vi synge en sang sammen?